2: Je sais pas vous, mais moi, souvent, quand je parle, je dois me faire violence pour ne pas utiliser de mots anglais. C'est pas que je suis bilingue, hein, mais on est tellement envahi par la culture anglo-saxonne que ça en devient presque compliqué de ne pas laisser échapper un « je te rappelle, j'ai un call » ou alors « t'as checké son background » ou encore « il est un peu borderline, mais en même temps, il va booster la team ». Bon, évidemment, j'exagère exprès, mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront, en particulier dans le contexte professionnel. « brainstorm »,« challenge »,« meeting »,« punchline »,« co-working ». Quand j'entends ces mots, j'imagine un jeune patron de start-up en train de motiver ses équipes. À la fois, ça me fait sourire parce que ça renvoie à une image très caricaturale du travail aujourd'hui, la fameuse « start-up nation », et en même temps, notre langage a réellement évolué en ce sens. La question, c'est donc, qu'est-ce que ces usages révèlent de notre façon d'envisager le travail aujourd'hui dans cet épisode, Hélène Lefrançois interroge notre rapport aux anglicismes dans le contexte du travail. Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans Travail en cours.
3: Entre 2014 et 2017, j'étais correspondante à Londres. Je couvrais l'actualité britannique pour des médias francophones, donc je passais tout le temps de l'anglais au français. Avec mes amis et mes collègues francophones, je parlais beaucoup franglais. On disait « c'est easy »,« c'est dead »,« c'est un plat healthy ». Mais quand j'écrivais des articles ou des reportages pour la radio, je faisais attention et j'expliquais toujours les mots ou les expressions que je laissais en VO. Comme Louis, les partisans de Smith sont persuadés que le parti travailliste n'arrivera jamais au pouvoir si Corbyn est élu. Du côté des partisans de l'actuel leader, cette élection est vécue comme une injustice, un énième coup bas de l'establishment. Car pour ses partisans, notamment les jeunes, Jeremy Corbyn est le leader authentique dont la politique avait besoin. Un jour, j'ai reçu un mail d'un certain Daniel. C'était au sujet d'un de mes articles sur la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande juste après le référendum sur le Brexit. Je parlais des éventuelles conséquences, comme le retour des « checkpoints ». Dans son mail, Daniel me disait très poliment qu'il aurait été plus correct que j'utilise l'équivalent français, « poste de contrôle ». Dans les faits, Daniel a raison, il existe un équivalent français. Mais pour moi, « checkpoint c'était l'expression la plus précise, et ça parlait à tout le monde parce que c'est entré dans le langage courant. Quand je suis rentrée en France, j'ai travaillé au sein de plusieurs rédactions, et j'ai découvert que Daniel est connu dans le petit monde des médias, parce qu'il rappelle régulièrement à l'ordre les journalistes qui utilisent des anglicismes. Au bureau, dans le secteur tertiaire, on utilise beaucoup de mots empruntés à la langue anglaise, non traduits, calqués, détournés. On dit process c'est pas procédure, meeting plutôt que réunion. On utilise ASAP, l'acronyme de As Soon As Possible, pour demander de faire quelque chose au plus vite. Et on préfère souvent parler de burn-out plutôt que de syndrome d'épuisement professionnel. Dans certains milieux, plus que d'autres, les anglicismes sont omniprésents. C'est le cas du marketing, la communication, le consulting, les ressources humaines, la tech ou encore la pub. Cette langue truffée d'anglicisme a toujours été un ressort comique.
4: William, salut, ça va ah, Salut, salut ah, ça, ça va, va tu vas bien Ça va bien Ça va bien oui. Excuse-moi, je suis vachement late en retard. recharge, tu vois. Ouais, les
5: périphes étaient bouchés. Ah, hein. le périph était bouché, oh, de Rocharts
4: Total. Tu ouais, vois. aurais pu
5: me coller, t'as bien le téléphone dans la voiture.
4: Euh, ouais. ouais, mais j'ai que l'international, j'ai pas le national. Donc, euh... <rire> euh, Henri Brice n'est pas là hein
5: Non, tu sais, je pense qu'il va arriver dans une few minutes. Moi, ce que je te propose, tu me fais un petit topo briefing en attendant, puis on commence mes vagues. Ok.
4: D'accord. Okay, je. Peut-être que chair Vas-y, vas euh,
3: vas Ok, thank you. Tout de suite. Dans ce sketch des inconnus, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus se moquent du langage des publicitaires. Ces anglicismes, on les utilise fréquemment, parfois sans s'en rendre compte. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'est pas forcément à l'aise avec l'image qu'ils renvoient de nous et qu'on adore les détester. Depuis 4-5 ans, c'est surtout le langage des startups qui est tourné en dérision. Et les start le savent très bien. Ah, pas, bonjour. bonjour. Mathilde.
6: Bonjour. Euh, du coup, je m'appelle Mathilde. Je suis startup manager chez Incubator, Rennes. Et mon travail, c'est d'accompagner les porteurs de projets au cours de leur incubation à travers un programme d'atelier et c'est aussi un accompagnement personnalisé avec des rendez-vous individuels. Euh, donc du coup là c'est les bureaux de l'équipe et euh, je suis avec Séverine qui est product manager chez incubator et qui accompagne les startups sur le Bonjour. produit du coup, oui. la conception du MVP avec les maquettes, les wireframes. Donc du coup là c'est l'open space avec les bureaux de startups.
3: Là, clairement j'ai visé en plein dans le mille. Mais si elle utilise beaucoup d'anglicisme, Mathilde Saunier n'est pas toujours très à l'aise avec ça. À commencer par l'intitulé de son poste.
6: Quand on me demande quel travail je fais, je déteste dire que je suis start-up manager parce que euh, ben, c'est un nouveau métier qu'on ne connaît pas et qu'il euh, y a le mot start-up et qu'il est galvaudé et que du coup, start-up manager, ça fait beaucoup sourire. Je, tel, je suis tellement peu à l'aise pour le dire que je prends l'accent anglais parce que je, je joue de l'autodérision quoi. Ouais, je suis start-up manager. Et du coup, euh, ça, fin, ça me fait moi-même sourire parce que... Euh, Ouais, c'est un anglicisme, et je suis pas fan, moi, personnellement, d'avoir un nom de métier euh, avec de long... enfin, anglais, en fait.
3: Si Mathilde n'est pas à l'aise, c'est en partie parce que les anglicismes peuvent être assez mal vus. En France, il y a une farouche opposition au franglais. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le terme « franglais » aurait été inventé en 1959 par le grammairien Maurice Ra, qui est l'un des fondateurs de l'association « Défense de la langue française ». À l'époque, l'expression a déjà une connotation négative. Pour Maurice Ra, le franglais désigne le français émaillé de vocables britanniques que la mode actuelle impose. En 1964, Gallimard publie « Parlez-vous franglais ». Dans cet essai, son auteur René Etiamble s'indigne contre le mélange des langues. Ce livre est devenu une référence de la littérature anti-anglicisme. C'est ce qu'on appelle en bon franglais un best-seller. Aujourd'hui, il existe plusieurs organismes qui luttent contre la prolifération du franglais. Il y a bien sûr la très médiatique Académie française. Sur son site, dans la rubrique « Dire, ne pas dire », elle propose avec un ton très doctoral des équivalents aux derniers anglicismes à la mode. Il y a aussi l'association Avenir de la langue française, qui décerne chaque année le prix de la carpette anglaise. En 2019, c'est la banque postale qui a été couronnée malgré elle parce qu'elle a nommé sa banque en ligne « Ma French Bank ». Ces slogans publicitaires étaient truffés de mots anglais. Il y avait par exemple « when to check la liste » de « everybody » qui te doit de la money. On vit entouré d'anglicisme. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi on en utilise autant dans le contexte du travail et pourquoi ils peuvent nous mettre mal à l'aise. J'en ai parlé avec Julie Neveu. Elle est linguiste et dramaturge. Et en 2020, elle a publié chez Grasset « Je parle comme je suis, ce que les mots disent de nous ». C'est un livre passionnant sur le langage, dans lequel elle décortique pas mal d'anglicismes. Pour elle, au
7: travail, nous utilisons des mots anglais par mimétisme, et aussi par nécessité. La plupart, mais 99% sinon plus, des locutrices et des locuteurs qui arrivent dans le milieu du travail, ils doivent s'adapter, et il y a un code qui est la langue que les autres parlent déjà. Donc ils arrivent dans un milieu qui est déjà euh, voyez, anglophone pour la plupart de ces gens-là, et ils n'ont pas le choix. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que la plupart ne font pas ça par goût, par snobisme, mais parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'il faut bien s'adapter. Donc, c'est comme un code qu'ils doivent apprendre à maîtriser. Et s'ils ne maîtrisent pas ce code, ils ont eux-mêmes la, la sensation de ne pas être intégrés, de ne pas réussir. Vous voyez, ils n'ont pas le choix. Donc, ils subissent ça. Et surtout... Ils ne sont pas censés avoir un regard critique par rapport à ça. Si vous voulez, le second degré, dire, oh, mais on ne comprend rien, mais c'est quoi ces mots, ils ne servent à rien, ce n'est pas une bonne, je pense que ce pas ce qui est requis au départ quand on arrive dans un milieu. D'abord, l'être humain, il, il s'adapte, hein, comme tous les, les êtres animés, animaux, il s'adapte, il arrive dans un milieu, dans un environnement, et il en attrape par mimétisme et par nécessité de survie les codes. Donc il y a d'abord ça. Il y a d'abord que c'est un milieu qui existe et qui parle dans cette langue, et n'importe quel nouvel employé va essayer d'en apprendre les ficelles, le sens, en fait.
3: On adopte le langage de son environnement de travail pour s'intégrer, se fondre dans le moule, parce que c'est la norme. Et dans beaucoup d'entreprises, ce langage truffé d'anglicisme est
7: devenu la norme pour plusieurs raisons. La raison la plus évidente, évidemment, c'est le modèle économique qui est dominant et d'où s'inspirent tous les gens qui travaillent dans ces milieux. Les techniques, le langage, souvent, souvent ils ont des interlocuteurs aussi qui parlent anglais, donc imposent qu'on parle anglais. Après, il y a en effet d'autres raisons qui sont des raisons culturelles, des raisons de euh, connotation. Euh, si vous voulez qu'on essaie de transmettre par ce langage, qui est une sorte d'illusion d'expertise et d'efficacité. Le mythe euh, du succès qui part de zéro est vraiment très spécifiquement américain. Le businessman, le self-made man, celui qui part vous voyez, du début pour arriver au top, ça c'est vraiment ce qu'on retrouve dans start-up, le début de l'entreprise. Parce qu'entreprendre, en fait, c'est intéressant, ça voulait dire aussi commencer. Mais l'idée de commencer et d'y arriver, et surtout l'idée de profit, qui accompagne ces mots, euh, si vous voulez, c'est apporté par le vocabulaire anglais beaucoup plus que par le vocabulaire français. Les startups sont des
3: repères à anglicisme. Comme ce modèle d'entreprise est très médiatisé, les entrepreneurs sont devenus des cibles faciles. L'humoriste Karim Duval en a fait sa marotte. Dans ses vidéos YouTube, il adore reprendre leurs éléments de langage et se mettre dans la peau de jeunes CEOs qui se veulent inspirants.
8: La culture de Buffing, c'est une culture de guerre, une culture de fight.
5: On est des GIs, des djihadistes de l'entrepreneuriat. C'est un combat et âme sensible, à les mourir. Bonjour, je m'appelle Archibald de The Buzzman, j'ai 30 ans et je suis le fondateur de Buffing. Buffing, c'est la start-up qui modernise la politique RH des entreprises en les aidant à recruter des têtes à claques comme moi pour en faire des tueurs qui poussent la croissance des boîtes et qui surtout règlent le plus gros problème actuel, à savoir le désengagement des talents. Pour moi, ma fierté avec Buffing, c'est la culture de Buffing. La culture de Buffing, elle est extrêmement violente, extrêmement agressive, extrêmement cannibale. Et c'est cette culture qui fait que notre équipe est soudée à mon bureau et finalement engagée. Jamais personne n'a fait de réussite sans travailler comme moi que je travaille. Et la valeur travail est au centre de l'équation de mon nombril que je vénère depuis toujours.
3: Ce qui est drôle, c'est que ce sketch est une parodie d'une vraie interview, d'un vrai entrepreneur qui s'appelle Théobald de Benzmann. C'est le fondateur de Sheffing, une start-up qui propose des services de traiteur à des entreprises. Quand elle est sortie début 2020, la vidéo de son interview a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, au point que le petit média numérique qui l'a mis en ligne a préféré la retirer, en accord avec l'entrepreneur. Dans cette vidéo, il dit, je cite, « La culture de Sheffing, c'est une culture de guerre, c'est une culture de fight. On n'a pas peur de dire que construire une grande boîte, c'est un combat, et âme sensible, s'abstenir. » Plus tard, il dit aussi, je cite encore, « Nous, on a trois grosses valeurs. 1. Intensité. 2. Client and business focus. On veut des gens qui sont business, business, business. Et troisième valeur, team player. On a une stricte no-hassle policy chez Sheffing. » Si cette interview a fait en réagir, si elle a été tournée en dérision et parodiée, c'est parce que cet entrepreneur adopte une posture très caricaturale. Il incarne la figure du start qui est très engagé dans son projet et qui valorise la persévérance, le dévouement, la résistance au stress. Dans ce cas-là, le franglais trahit une certaine vision du travail qui est basée sur le rapport de force et la performance.
7: Bien sûr <rire> qu'il y a plus ou moins d'enthousiasme à embrasser des codes. Et il y a les ailés, voyez, Il y en a qui eh bien, ont été élevés, peut-être, croient en ce mythe et pensent euh, vives vivent leur travail comme une compétition. Donc les mots anglais très souvent connotent le travail de façon positive, ludique et sous l'angle de la compétition sportive, ce qui est très intéressant. Donc il y a « matcher », il y a « challenger », qui est très très à la mode. Euh, ça, c'est des mots qui colportent bah, euh, l'idée de, de compétition et d'un succès qui soit un peu glamour, voyez, vous d'un succès qui soit à la fois glamour et profitable économiquement. Les discours sur l'entrepreneuriat valorisent l'esprit
3: d'initiative, la prise de risque, tout ce qui fait qu'on devient acteur de son avenir professionnel. Cette idée se retrouve même dans le nom de la boîte, Sheffing, et plus précisément dans le choix du suffixe ing, qui est utilisé à tout va en français. En anglais, ce suffixe sert à former le participe présent et à exprimer une action. Alors Théobald de Benzman n'en a peut-être pas conscience, mais pour Julie Neveu, ce détail
7: linguistique n'est pas anodin. Le suffixe ing, c'est un des suffixes très, très, très productifs en anglais pour former donc euh, des noms à partir de verbes, normalement, comme coworking, etc. Et ce qui est génial, c'est qu'on trouve vraiment le suffixe ing. Là, on est passé par un espace de coworking pour venir ici. Les gens font des brainstorming, enfin plutôt des brainstorms maintenant. Mais c'est pour dire que c'est transformer quelque chose en une activité dont on est responsable. Et à laquelle on a envie de s'identifier. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que si vous mettez ING en anglais, c'est vraiment pour dire je l'ai choisi, c'est ça que j'ai choisi de faire. Vous voyez, on devient proactif dans l'activité. Et c'est intéressant parce que du coup, il y a une sorte de dérive de ça. On l'utilise pour transformer des réalités en, en fait euh, pas évidentes, difficiles, indigentes, des espaces qu'on partage parce qu'on n'a pas plus d'argent pour avoir un espace en plus. Et on dit c'est du coworking et ça devient cool. Donc il y a vraiment une sorte de, de, de vernis euh, qu'apporte l'anglais là.
4: Après, c'est toujours pareil, il faut réussir à distinguer ce qui est du jargon, qui est vraiment opérationnel, je dirais, et puis euh, ce qui est du folklore, euh, qu'on entend souvent euh, à la radio, ou, ou sur Internet ou, ou ailleurs. C'est souvent repris, voilà, les... -dire, quand on fait un repas partagé à la French Tech Rennes-Saint-Malo euh, au mois de juin, parce qu'il fait beau, on va dehors, on fait du pique-nique, on appelle ça un co-lunch. Voilà, Ce genre d'exemple-là, évidemment, ça fait rire tout le monde, mais d'un autre côté, le fait qu'il y ait ces termes-là au-delà du jargon et que ça fasse rire tout le monde, ça peut être d'un autre côté intéressant pour eux parce qu'on se moque de là-dessus et on rentre pas dans les détails de ce que ça veut dire et de tout le reste.
3: Lui, c'est Antoine Gouritin. Il a travaillé pendant quatre ans dans une start-up du secteur culturel. Aujourd'hui, c'est plutôt un observateur critique. Dans son podcast Disruption protestante et dans son essai Le Startupisme, le fantasme technologique et économique de la Startup Nation, il s'attarde beaucoup sur le langage utilisé dans cet écosystème. Et quand je dis écosystème, je parle des start mais aussi de tous les acteurs qui gravitent autour les investisseurs, les personnes qui travaillent dans les incubateurs, les chargés d'innovation des administrations et des grandes entreprises. Pour Antoine Gouritin, leur langage est souvent enchanteur. Les anglicismes vont servir à donner une connotation positive à des mots ou des concepts qui inspirent la défiance.
4: Quand le, la traduction française ne le fait pas, ben on va utiliser que le mot anglais parce que ça craint.
3: Par exemple, les acteurs de l'innovation parlent de « venture capital » pour parler des capitaux apportés aux jeunes entreprises en pleine croissance qui peuvent à tout moment se casser la figure.
4: Des euh, investisseurs, euh, tous là, ils finissent par utiliser la version anglaise parce qu'en français, euh, un fonds qui fait de l'investissement, on appelle ça un fonds de capital risque. Mais ils vantent le risque partout. Mais si quelque chose s'appelle capital risque, alors là, ça ne va plus du tout.
3: Ce que veut dire Antoine Gouritain, c'est que prendre des risques dans le monde de l'entrepreneuriat est bien vu. Mais le mot risque associé au capital, donc à l'argent, ce n'est pas vendeur. La neuve langue truffée d'anglicisme contribue aussi à brouiller les pistes. Un bon pitch avec les bons mots-clés va donner l'impression que le projet est innovant, même si ce n'est qu'une vieille idée recyclée.
4: C'est des gens qui se pensent en rupture tout le temps. Et dès qu'ils ont une idée, euh, alors ils ont tendance à croire que c'est une idée géniale parce qu'elle vient d'eux. Euh, mais en plus, voilà, ça va tout changer. C'est des changements de paradigme en, en tout le temps. Et euh, ça a été repris en français dans une traduction littérale, du coup, disruption. Alors que quand on regarde un petit peu de plus près, il y a la plupart des idées, ce pas des idées qui sont très neuves. Et les modalités ne sont pas très neuves non plus.
3: Ces dix dernières années, les pouvoirs publics ont soutenu la création de start-up à coup de dispositifs et de fonds publics. Avec sa campagne en 2017, Emmanuel Macron les a mises un peu plus sur un piédestal. Les startups sont présentées comme une réponse au chômage et aux inégalités, mais leur novlangue langue peut donner une impression
4: d'entre-soi et d'opacité. Dans une industrie qui se veut le futur, à qui on a dit depuis toujours quel était le futur et qui, qui y croit, euh, ce langage en franglais, euh, c'est très excluant, tout simplement.
3: En réalité, n'importe quel jargon professionnel peut être excluant. Si vous êtes chargé de com' et que vous discutez avec des personnes qui travaillent dans le domaine médical, qui utilisent plein de termes techniques, vous n'allez pas tout comprendre et vous pouvez vous sentir exclu. Mais avec les anglicismes, il y a deux choses. D'abord, tout le monde ne comprend pas ces mots, parce qu'il y a la barrière de la langue. Et en plus, parler franglais est souvent considéré comme une forme de snobisme. Ce qui n'aide pas, c'est qu'il existe beaucoup de stéréotypes sur les startups. Pour pas mal de gens, elles font partie d'un petit milieu parisien, assez élitiste. Et c'est vrai que les enquêtes sociologiques montrent que la majorité des start-upeurs sortent de grandes écoles et viennent de milieux privilégiés. Le franglais peut donc renforcer ces clichés. J'en ai parlé avec Loïc Coudray, le directeur de l'incubateur de Rennes, où travaille Mathilde Saunier, la startup manager que vous avez entendue au début de cet épisode. Loïc Coudret a conscience de ce problème. D'ailleurs, l'incubateur, qui est un réseau national, cherche à transformer son image de marque.
5: Dans la stratégie d'Incubator, on a ouvert très tardivement un bureau parisien parce qu'on voulait justement faire de l'innovation en province et à amener l'innovation dans d'autres métropoles, autres que Paris. Et avec cette idée de que l'entrepreneuriat est pour tous et d'éviter d'apporter ce, ce, cette culture-là avec ces codes-là. Notre première baseline, notre premier message, c'était... Euh Créer ta start-up, on t'accompagne, on te finance. Euh, mais on s'est rendu compte aujourd'hui que ben, beaucoup de porteurs de projets ont plein d'anglicismes euh, et euh, tombent un peu, on a, on a quelques caricatures dans, nos, dans notre portefeuille. Euh, ça nous fait rire en interne, mais on n'est pas sûr que ça soit l'image qu'on souhaitera envoyer non plus. Et on prend bien conscience, on a 5 ans maintenant, que ben, le mot start-up, c'est complètement galvaudé, c'est utilisé à tout va. Euh, nous, on, on a une, autre, une définition qui nous semble la, la plus correcte, mais qui n'est pas du tout partagée euh, par tout le monde, euh, et, et, et donc on souhaite ne plus utiliser le mot « start-up » dans notre communication.
3: Pour Loïc Coudret, cette langue risque de desservir l'incubateur et de décourager celles et ceux qui ne s'y reconnaissent pas. Il veut donc éviter que les entrepreneurs et les entrepreneuses qui l'accompagnent cochent les cases du cliché du start -upper. Et lui-même veut éviter de renvoyer cette image.
5: Je suis euh, le, le, le morphotype du start en fait. Euh, je suis un jeune cadre blanc sorti d'école de, de commerce et ben, je voulais pas ressembler à, à ça. Et je pense que le vocabulaire euh, favorise ce morphotype de, de ce que peut être le start-uper.
3: Tu voulais pas être une caricature Ouais carrément.
5: C'est ça. Je, je voulais pas tomber dans cette caricature. Je pense euh, en plus dans les valeurs d'incubateur euh, et dans les miennes, il y a quelque chose qui est le fait que tout le monde peut entreprendre, quel que, quel que soit son profil. Qu'on n'ait pas d'argent, on demande d'avoir 1000 euros, c'est le minimum pour la création juridique de la société. Mais nous, on apporte l'argent derrière nécessaire au développement. Euh, et on pense, euh, euh, que, son incubateur ou moi, c'est quelque chose qui est dans mes valeurs, que tout le monde aujourd'hui en France peut entreprendre. Il existe plein de dispositifs qui permettent de trouver les financements ou d'être accompagné pour. Euh, et je trouve que le vocabulaire et cette culture start-up euh, est un réel frein, justement, et permet de rendre ça inaccessible euh, parce qu'on n'en fait pas partie ou on n'en comprend pas les codes. Euh, et l'idée, c'est de casser ça au maximum.
3: Concrètement, Loïc Coudray fait attention au langage que les entrepreneurs et les entrepreneuses utilisent. C'est ce que j'ai pu constater lors du point d'étape pitch que l'incubateur organise tous les trois mois.
6: Bon, bah merci à tous d'être là. Euh, du coup, l'idée, c'est un d'heure de pitch, 10 minutes de questions-réponses. On va vous challenger sur vos projets
3: le point pitch, c'est un entraînement pour les porteurs et les porteuses de projets qui seront amenés plus tard à convaincre des éventuels investisseurs. Leur présentation s'appuie sur des slides et suit une trame, ce qu'on appelle un pitch deck.
5: Le pitch deck, c'est un format de document demandé par les investisseurs. Euh, c'est le support de présentation de son business plan. Euh, donc, c'est sous forme de slide, un PowerPoint ou, ou ce genre de document. Euh, qui permet d'expliquer de, le projet, la start-up, ses perspectives financières, son besoin de financement. Et c'est un document demandé par tout, euh, tout, tout, tout partenaire financier.
3: Lors de ces présentations, les porteurs et les porteuses de projets utilisent parfois des mots techniques pas français, qui font partie du pitch deck, comme « workflow »,« business plan » ou « persona », qui est le terme utilisé en marketing pour désigner la cible du produit. Mais ce n'est pas non plus une avalanche d'anglicismes. Okay.
1: Euh,
3: donc. Mets euh...
5: un chrono, as 15 minutes, c'est parti. Hop.
9: Euh, bonjour à tous, euh, merci euh, d'être présents aujourd'hui. Euh, je vais commencer par un chiffre, donc, euh, 16 000 euros...
3: Le premier à passer s'appelle Oscar Landry et il est tout jeune. Il a 19 ans, il vient de finir sa deuxième année
9: Job, Job, c'est une application d'aide à la recherche d'emploi basée sur les soft skills. Euh, donc, elle s'adresse à des grands groupes, ETI et PME, qui recrutent sur des postes qui demandent peu, peu de qualifications. Donc, euh, mon idée, en fait, c'est que le candidat, il s'auto-évalue sur des soft skills, que ces soft skills-là, donc, ça constitue un profil, et que ce profil, pour éviter les biais qui sont liés à l'auto-évaluation, il va pouvoir le partager avec ceux qui le connaissent le mieux, qui, finalement, sont ses amis. Ça peut être son coach de sport, ça peut être... Euh, son ancien employeur, et donc à leur tour vont évaluer son profil, et ça va permettre aux recruteurs d'avoir un double point de vue, une double évaluation, et euh, donc trouver vraiment le profil qui match le mieux. Euh, très rapidement, donc, euh, au niveau du fonctionnement... Euh, pour
3: le... Au moment des questions-réponses, Loïc Coudray lui fait des remarques sur les éléments de langage utilisés.
5: Le, sur la, la slide « Workflow », tu nous parles de, de Swipe, mais je ne comprends pas ce que c'est. On ne sait pas ce que fait Tinder. Tu ne peux pas nous dire c'est comme Tinder. Explique-nous ce que c'est que, en fait, c'est de passer d'une un, image d'un écran à un autre. En allant à gauche, j'accepte, ça à droite, je refuse. Enfin, il faut que tu expliques plus clairement la mécanique. Ce bah, c'est vraiment pas clair. Mm -hmm. Et du coup, la deuxième mécanique que tu nous dis, tu nous dis ensuite les profils match. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire matcher. Concrètement, comment tu fais pour faire ce matching
3: ce qui est intéressant, c'est que là, Loïc Coudret le reprend sur des termes qui sont entrés dans le langage courant. A priori, notre génération connectée, qui a grandi avec les applications de rencontres, les connaît bien. Sa démarche est pédagogique. Il veut le pousser à être plus précis, plus professionnel.
5: Euh, oui, parce qu'ils ont vite tendance à jargonner, euh, à utiliser soit des langages qui sont issus de leur secteur d'activité, soit les codes de la start-up. Je pense qu'il faut être vraiment attentif, que tout le monde comprenne bien ce qu'on dit. Euh, et, et c'est super facile de jargonner et de vouloir ressembler à Steve Jobs ou autre euh, donc ouais je suis attentif à ça euh, et puis aussi concrètement j'ai un exemple euh, euh, des, des partenaires financiers euh, qui euh, bah, n'acceptent même pas de regarder ou d'écouter certains porteurs de projet parce qu'ils savent très bien d'entrer euh, soit en lisant euh, le, le business plan ou les documents envoyés que ils ne comprendront pas parce que euh, c'est un secteur d'activité qui est trop complexe. Bah, S'il n'y a pas d'intérêt, si c'est compliqué à comprendre ou il y, y a trop de jargon, euh, ben, on ne va pas y aller, enfin, on ne va pas prendre le temps de regarder.
3: Dans certains cas, ce jargon anglicisé peut même rebuter les potentiels clients. C'est ce dont s'est rendu compte Laura Candace, une autre entrepreneuse qui pitchait son projet à ce jour-là.
8: Je suis Laura et je vais vous présenter Bulle d'autonomie. Un projet à fort impact social qui va pouvoir concerner n'importe lequel d'entre nous dans cette salle. Parce
3: que nous avons tous... Laura Candace a 37 ans et elle a travaillé pendant 9 ans dans le médico-social avant de créer son entreprise. Elle l'a baptisée Bulle d'autonomie ». Son but, c'est d'accompagner les aidants, les personnes qui soutiennent un parent vieillissant tout en continuant à travailler.
8: Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes pour l'instant une dizaine à s'être lancés dans ce nouveau secteur qu'on appelle dans notre jargon le « care management ». En fait, c'est la coordination, voilà,
3: tout simplement. Elle, elle ne parle pas de « care management » ou « care manager ». Même si c'est un terme homologué, elle trouve que c'est contre-productif de l'utiliser. Alors
8: déjà, au niveau de mon public, j'ai toujours été en contact avec les personnes âgées, donc c'est vrai que l'anglais pour les personnes âgées, c'est toujours très compliqué. Et j'avais vraiment envie que mon projet touche la majorité des personnes et que ce soit compréhensible par tous. Alors après, justement, là, j'ai intégré une commission nationale sur la nouvelle branche que je suis en train de, de développer, donc le « Care Management ». C'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est des care managers pour le, pour le métier et justement j'ai commencé à en parler à mes clients sur le terrain et j'ai bien vu que ça ne collait pas du tout. Déjà ça ne colle pas avec moi et en plus euh, voilà, ça ne colle pas du tout. Donc j'ai décidé au lieu de parler de care, de care manager de vraiment parler de coordinateur. Je trouve que c'est beaucoup plus clair et je me rends compte que mes, mes partenaires et mes clients comprennent beaucoup mieux
3: les choses comme ça et ils ont beaucoup moins peur, moins d'appréhension. Ça peut nous arriver d'être mal à l'aise avec des mots anglais qu'on est censé utiliser, et c'est à nous de trancher. Dans sa situation, Laura a dû arbitrer toute seule et trouver une solution pour utiliser un équivalent français. Pour comprendre si on pourrait faire autrement, j'ai envie de faire un détour par le Québec, un endroit où cette question des anglicismes est encore plus prégnante qu'en France. Et en l'occurrence, si Laura vivait au Québec, les institutions publiques se seraient chargées de cet
7: arbitrage pour elle, bien avant qu'elle ait à se poser la question. En fait, au Québec, la donne est très différente. Et je ne dis pas que c'est pas souhaitable d'avoir une politique gouvernementale très réactive et que le peuple suit. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, au Québec, donc, il y a l'Office québécois de la langue française qui réagit très très vite et qui propose tout de suite des mots. Donc, par exemple, on ne dit pas "spoiler", on dit divulgacher euh, bon, ». et, et le, la population suit majoritairement parce qu'elle est informée très tôt. Hein. C'est une politique plus réactive au, au Québec. En France, il existe bien une
3: institution qui détermine la politique linguistique. C'est la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Mais elle n'est pas aussi réactive que son équivalent québécois. Et quand les mots commencent à se répandre dans le langage courant, c'est compliqué de changer les habitudes. Il y a tout de même une loi qui régit l'usage des mots anglais, notamment en entreprise. C'est la loi Toubon, et elle date de 1994. Le Code du travail a été modifié par trois de ses articles. Si on s'en tient à la loi, les offres d'emploi, contrats, accords et conventions... Règlement intérieur, et plus largement tout document dont la connaissance est nécessaire au salarié pour l'exécution de son travail, doivent être rédigés en français. S'il n'y a pas de traduction, le mot anglais doit être explicité. Des entreprises ont été sanctionnées pour ne pas avoir respecté cette loi. C'est le cas de General Electric Medical System, Europe Assistance, Next One, qui imposait des logiciels et des documents de travail en anglais à des salariés français. Les syndicats y prêtent attention parce qu'ils estiment que la généralisation de l'anglais en entreprise peut être discriminante et mettre en difficulté des salariés qui ne parlent pas anglais. Mais cette loi permet surtout de régler des contentieux qui concernent des documents tout en anglais. Elle n'a pas d'effet dissuasif sur l'usage des anglicismes à l'oral et même à l'écrit. Quand on regarde des offres d'emploi sur des sites de petites annonces, on trouve plein d'offres avec des intitulés de postes en anglais comme « data analyst »,« customer operation manager », Business Developer Sales. En théorie, ces offres ne respectent pas la loi Toubon. Mais en pratique, personne n'engage de poursuites judiciaires. Tant que les missions sont clairement expliquées dans la fiche de poste, les anglicismes sont tolérés. Dans le contexte du travail, la loi Toubon sert avant tout à défendre les droits des salariés, plus qu'à protéger la langue française. Si au Québec, les institutions accordent plus d'importance à la préservation de cette langue, c'est parce qu'il y a un fort enjeu
7: identitaire, bien plus qu'en France au Québec, il y a non seulement euh, des autorités linguistiques plus présentes, qu'on entend plus audibles, et puis il y a aussi cet euh, enjeu pour le coup très nationaliste, très identitaire, qui est qu'au Québec, presque la seule valeur culturelle qui les différencie, qui différencie les Québécois de leurs voisins, ce sera la langue. Nous, bah, il y a un tellement d'autres valeurs culturelles. Vous voyez la nourriture, bien sûr, mais, mais d'autres qui font qu'on ne on se sent pas menacé dans notre identité. Donc, il y a moins d'enjeux dans la langue, même s'il y en a encore, encore quelques-uns, puisque vous voyez qu'il y en a beaucoup qui, qui critiquent et qui se sentent menacés aussi. Mais la menace, en tout cas, est perçue est comme une réalité, on va dire géographique, ça sera beaucoup plus prégnante au Québec.
3: Il n'empêche qu'en France aussi, les pourfendeurs des anglicismes sont réellement inquiets pour l'avenir de la langue française. Mais Julie Neveu m'a dit quelque chose là-dessus qui m'a beaucoup rassurée. Ce n'est pas parce qu'on se laisse séduire par quelques anglicismes que le français va disparaître. C'est une langue vivante, donc par définition, elle n'est pas figée. Comme l'anglais, elle évolue et incorpore des mots étrangers. En fait, les deux langues ont toujours beaucoup échangé. Et c'est amusant de voir que les mots, soi
7: disant anglais, viennent en réalité du français. Vous savez que les deux tiers, enfin, il y en a qui disent la moitié, d'autres les deux tiers du vocabulaire anglais vient du français, par la conquête anglo-normande en 1066 de Guillaume le Conquérant. Euh, donc, en fait, bien sûr, c'est pour ça que je suis toujours réticente à, à combattre les anglicismes sous l'angle national, parce que c'est parce que absurde, il suffit de regarder le passé, l'histoire de la langue, pour voir que le mot anglais, une fois sur deux, vient du vieux français, qu'au fond, les deux viennent du latin, finalement. Manager, par exemple. On
3: a complètement francisé sa prononciation, mais c'est un anglicisme. Sauf que le terme anglais vient de l'italien maneggiare, qui porte en lui le mot mano, la main, qui vient lui-même du latin manus. Les anglicismes font partie de notre manière de parler et de penser. Au travail, on n'a pas toujours le temps de peser chacun de nos mots. Ce n'est donc pas un drame si on ne peut pas s'empêcher de dire « meeting » à la place de « réunion » par automatisme. Ce qui pose surtout problème, c'est quand les anglicismes deviennent une barrière excluante et brouillent le message, que ce soit volontaire ou pas. Donc c'est important de garder ça en tête et de s'adapter à son interlocuteur ou son interlocutrice, comme Laura avec sa clientèle.
2: Venez d'écouter « Travail en cours », un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello.louimédia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Hélène Lefrançois, Louise Emerlé est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Tévenin et le mix a été fait par le studio « La Fugitive ». Anaïs Dupuis est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Melissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est un jeudi sur deux et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis Émotion, le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt